0: Thank you. Det är tisdagen den 4 juni, klockan är 20.00 och jag Jesper och min god vän Tommy är en gång redo att sätta oss här och beta av det som har hänt i teknikveckan eh, ja den senaste veckan företrädelsevis. I detta 220 avsnittet av Slashat.se, din machete i teknikjungeln. Tommy, har du förgått i värmen? Uh, nej, alltså jag tycker
1: att det är lite svalt ute. Det var bara 16 grader ja. varmt idag ute mig. Var det väldigt varmt in i stan kanske?
0: Nej, det var det faktiskt inte. Men jag
1: tycker sommaren har, det har börjat bra. Uh, ja, det, det, alltså problemet är ju lite det med svensk sommar. Och det är ju det att slutet på maj början på juni är alltid bra. Så man känner att det här kommer bli en kanonsommar. Och sen regnar det liksom juli, augusti. Mm. mm. Inte för att starta en happy beat här <laughs> riktigt, men ni, ibland får ni medleggsrapporter. Det vet ni om ni har hängt med i Slashat.se, din machete i teknikjungen. Eh, som vanligt då så går vi igenom veckans, förra veckans tekniknyheter så här lite lätt och lagom på tisdagar. 19.30 på live.slashat.se. Idag så tror jag att många är lite nyfikna Jesper, på vad Array.se är va? och vår inblandning. Och som vanligt så kommer sånt till slutet på showen tycker jag Jesper. Ja, varför inte? Så att jag tycker vi går in på lite teasers som vi kallar det för. Där idag ska jag prata lite om att eh, man nu kan köpa Android-appar genom mobilfakturan på en leverantör i alla fall här i Svedala. Eh, diggar du por och Google Glass så kommer de inte gå hand i hand för dig. Eh, och lite Xbox one Alltså vad man gissar kommer att bli priserna för en Xbox One. Och sen så har en, en webbtjänst som vi alla förmodligen har använt någon gång kommit tillbaka i ny skrud. Det och mycket mer från min sida. Vad har Jeppe för gött då?
0: Jag ska prata om världens bästa tv-serier. Eh, och eh, så ska vi också diskutera om eh, Microsofts beslut att. Eh, Faktiskt välkomna startknappen tillbaks. Vi ska kika på hur Intel väljer att tackla ett, 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 ett varumärkesnamn som kanske har hamnat lite så, fått dåligt rykte om sig. Och sen ska vi se vad, vad tidningar med pressade gör för att ta sig runt det där rent tekniskt. Och så ska vi också gå lite på djupet med en gammal sån urban myth vad gäller ett tv-spel som är 30 år gamla, gammalt som har en liten kul story runt sig.
1: Mm. Det är -Och surrey.se. Eh, en sajt som jag och EPP är inblandad i, ska man väl säga. Men Nå, som sagt, säger då, inte för mycket, men nu har du har sagt allt. Så... <laughs> Punkt. Ja, yep, det var det. Lätt om det. Och som vanligt då, ni som inte är hänt med på ett dag Pollar och annat gött kommer ju sist i showen. Eh, ska jag ta av vid dig, mm.
0: Jag försöker bara snabbt räkna in ämnena här. Du har lika många som mig Ja, mm. men då kan du lika gärna få börja.
1: Då kör vi. Det är nämligen som så här att teleoper teleoperatören 3 har under förra veckan gått ut med en pressrelease och medlat då att deras kunder nu kan betala för appar i Google Play Store via mobilfakturan. Ni som är gamla slash kalenderbitar är helt fel uttryckt men ni som hängt med länge slashat, vet jag vet ju om det att vi berättade för något år sedan att man nu kunde betala för Android-appar i Google Play Store med sin mobilfaktura men då endast i USA. Nu verkar det som att den här börjar rullas ut. Även i Sverige. Det är både de som är abonnemangskunder och kontantkortskunder. Och man behöver inte ansluta ett kontokort till Google Wallet eller någonting för att köpa apparna. Utan du trycker på att jag vill köpa till exempel airlockapp.com. Av alla appar jag där ute så väljer jag airlockapp. Till exempel.
0: Bara så. Du bara var så. det första som bara kom.
1: Ja, jag vet inte varför. Och, och då kan du välja att du kan betala via Google Wallet eller via 3 om du har 3-mobilabonnemang. Chatten får gärna vara med här och förklara fall det finns fler leverantörer i Sverige som har den här möjligheten. Men så kan man betala. Så betalar du betala 14 spännande vad appen kostar och så hamnar det på din mobilfaktura. 3 har satt en köpgräns på 1500 svenska kronor i månaden då som man har någon form av säkerhet i alla fall. Och kunderna har även möjlighet att helt inaktivera applikationsköp via mobilfakturan. Till exempel om man har kottar i familjen som har tre abonnemang så kan det vara bra att begränsa den här möjligheten. Då. Eh, tre har likt andra operatörer även en flik i Google Play där utvalda appar har placerat som tips. Eh, så det om det vi om, om om säger en softball till att börja med Jesper, eh, är, det, är det här ett sätt du skulle vilja köpa appar på?
0: Nej, aldrig. Nej, jag, jag tar det. fullt avstånd från det här. Jag tycker det här är fel lösning på, på fel problem. Eller fel lösning på rätt problem blir det väl egentligen. Mm -hmm. Jag vill inte ha min mobilräkning till något annat än, än vad den är avsedd till från början. Det är inte ett betalkort. Den är inte kopplat till ett konto på något sätt. Jag gillar det inte För det vad du egentligen gör. Du köper saker på kredit i och med att du måste betala det i ett senare tillfälle. Och jag, jag föraktar allting vad Wirewallet och den sortens lösningar eh, som, som finns där ute. Och har konstaterat att än så länge så är det egentligen bara... Och det här säger man inte ofta om Västtrafik. Ett ganska bespottat eh, lokaltrafikföretag i Göteborg. Eh, en enda sak de har gjort rätt de senaste fem åren eh, vad gäller biljetter och eh, sånt som eh, rör sig runt det. Är att du kan köpa en sms-biljett och så dras det från ditt visakort eller från ditt mastercard. Mycket tacksamt. Mm. Min mobilräkning, där ska ingen... Minns han? Eh... Talla. Ja, precis. Debitera.
1: Nej, just det. Jag, jag är förhållandevis med i din värld, Esper. Det, det enda jag ser där är till exempel ungdomar som kanske inte har ett visakort. Eller har någon möjlighet att betala på nätet. Förutom via sin mobilfaktura. Och då finns det en poäng att ha den tjänsten för de individerna. Jag tror jag nog inte hade. Jag hade nog ett mastercard. Hette det så? Eller elektron? Nej, elektron hette det va? Maestro.
0: Maestro och Visa Elektron var väl de två eh, varianterna.
1: Ja, och det var ju ingen sajt i världen som tyckte det var okej okay att jag skulle få använda eh, vad det, Maestro på nätet liksom på den tiden. Så då hade det varit bra med alternativet i alla fall. Men eh, för mig är detta ingenting. Men jag tycker ändå det är bra att det börjat rulla ut i Sverige i alla fall, den här typen av betalningar på Google Play. Take it away, Sam.
0: Ja. Då ska vi prata. Och nu får vi se här om Tommy har sån... Eh, eh, om han är... Jag vet inte, du skakar på huvudet här. Jag tänkte fråga om han, om han har kunnat hålla sig och skakar upp huvudet så... Nej, då har du inte kunnat hålla dig. Eller? Nej, alltså jag har inte kollat. Okej. Okay. Nej, jag har nämligen skrivit i och så här kika inte, please. Och då påstår man att han inte har gjort det. Och vad handlar det om? Jo, det är så att eh, WGA eller WGA, hur man nu vill uttala det Writers Guild of America har presenterat sin lista utav de 101 bästa tv-serierna någonsin. Och har man lyssnat på Slashat ett litet tag så har man nog plockat upp den lilla detaljen att jag och Tommy älskar tv-serier. Väldigt sällan samma tv-serier men fortfarande tv-serier. Och så fort det kommer topplister vilket du tycker om och tv-serier, vi måste ta upp det. Och i det här fallet, eh, Writers Guild of America, de har alltså listat genom alla tider de 101 bästa serierna. Och eh, kul fakta runt det här är att hälften av alla tv-serier på listan är producerade de senaste tio åren. Och det här har VGA då förklarat med att eh, det har hänt väldigt mycket med tv de senaste tio åren. Originalproduktionen för tv har fått ett helt annat svängrum. Idag än innan millennieskiftet Och Tom, det kan vi väl bara hålla med om att för tv var något billigt och fult Idag är liksom de stora stjärnorna Nästan de största stjärnorna Även med och göra gör tv Kvalitetstv mm. Och det har ju det har påverkat kvaliteten Och här ja det är Jag
1: ska lätt... bara, bara hålla med Okej okay. ja. Jag håller med
0: Bra. Då fortsätter jag. Jag ska inte hålla er på sträckbänk här så länge. Nu tänkte jag bara freestyle en counten här. vi vet inte hur många serier vi ska plocka, men vi kan väl dra topp 10 då? Ta har en gissning förresten om vad som är världens bästa tv-serier enligt de som egentligen sysslar med att skriva tv-serier? Det här är alltså folk inblandade i tv.
1: Alltså, problemet med detta är att allt jag har läst är bästa tv-serierna någonsin utsedda. Tjuvkika inte, please. Jag har inte klickat på någon länk på något sätt. Bra. Och då visste ju inte jag på vilken nivå detta var. Men nu Pratar jag med en vän då som faktiskt sa till mig den bästa tv-serien någonsin. Nu vet inte ja. jag om är för att den här listan eller om det var hans personliga lista eller om det var någon annan typ IMDb. Mm. Men jag säger ju inte det naturligtvis. Ja, du, du kan ju prova. Nej, men ska jag säga ettan direkt då? Ja, du kan ju prova. Sopranos. Mm, intressant. Vilken hade du trott? Det var rätt med andra ord. Eh, Arrested Development såklart. Ah, Nej. om man tror allmän alltså vad folk tycker om allmänt eh, om jag tänker genom all, hela alla tider var det va Någonsin ja. Eh, Eva, Eva. Då ska jag tänka mig att ganska många obskyra serier som vi inte riktigt minns tror jag ligger väldigt rätt och
0: eh, Rosebud-aktiga tv-serier som är eh, ja, de här inne eh, det här är sån klappa dunka rygg rygglista då.
1: Ja, men jag, 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 jag tänker liksom eh, typ Casablanca the series. Sådana här skit liksom. Filmen man har hört man har hört Casablanca liksom. Jag har fortfarande inte sett den. Har du sett den? Casablanca, ja. Ja. Eller borta med vinden. Mm -hmm. Sånt där. Borde man kanske se någon gång. Ha, nej, förlåt, men, kör listan. Plocka dina fem. Topp fem i alla fall, Jesper.
0: Ja, vi tar eh, topp tio här för att det är några som du säkert inte känner till. Vi börjar bakifrån. Plats nummer tio, West
1: Wing. Mm. Ja, men den har jag sett. Nio, The Wire. Den har jag inte sett. Åtta, Cheers. Ja, men den kan jag tänka mig att jag skulle vara med. Och då tror jag också att Frasier är med någonstans.
0: Vi ska kolla lite sådana som, du, som inte finns med på topp 10 strax. Så ska vi bara mm. göra sådana, stoppa fingret i kokburken här och se var, var de ligger någonstans. Eh, sju, Mad Men. Mm. Eh, plats 6, The Mary Tyler Moore Show. Aldrig talas om, men det är väl något amerikanskt. plats, MASH. Mm, det kan jag också tänka mig. Fjärde plats, All in the Family. 3, en gammal eh, långkörare, Twilight Zone. Mm. Och andra platsen framför sopranus som ettan som du redan har bra så här Seinfeld.
1: Ja men det ja ju men ja, just det, ja naturligtvis. Mm. Nu är det så jag har ju inte sett
0: sopranus så jag kan liksom inte gå på någon sorts rage här.
1: Men jag, jag vet hur den slutar tyvärr.
0: Ja det, det har nog de flesta fått vad sig de vill eller inte höra. Uh, vi ska inte fastna allt för länge här, men Tommy, har några serier du vill kontrollera mot listan?
1: Uh, Arrested Development vore kul, eller när var den utsedd? För det är väldigt mycket buzz just nu med Arrested Development.
0: Det här är postad i uh, juni i år, så det här är max fyra dagar gammalt.
1: Ja, men Arrested Development är med någonstans där, va? Plats 16. 16, ja, men det är bra. Uh, och sen har jag någon mer sån här. Frasier
0: så... tog du upp, ja, plats 23. Mm. Uh, Vänner har vi på 24 plats. Just det.
1: Six fit under, 18. Mm. The Rock på sin första plats Det är ju ganska bra ändå från The Rock För det är en ganska underskattad serie Den lades ju ner och Orkanen är. Förutom
0: att den har inte alls lades ner Och är en av de största serierna som har gjorts Och har gått, eh, gått i final
1: Men den ja, lades ner Som är att de inte gör mer avsnitt De vill inte göra fler själva För att jag har ju läst boken av Tina Fey Och då säger mm. hon där att de fick kämpa Varenda säsong för att överhuvudtaget få överleva För att det var en, en nisch ja, är de, första de första två ja de Aha, första två, jag. sen har de ju varit The, the, big, the big Ones ah, okay. ah, nej. Lite side, side note där naturligtvis. Men vad är din favoritivserie Jesper? I listan. Jag, jag, jag har ju fortfarande Rested och Breaking Bad får vi också säga Med på
0: trettonde plats, det är nog en av mina absoluta Favoritserier mm.
1: um, Simpsons nej. måste du ha med
0: Simpsons är På precis utanför Topp 10 på plats 11 ah, Okej, okay. men det ser man jag frågar ja. om Big Bang här, men den
1: är faktiskt in. Var den med här? Nej, det var det inte. Och vill man kolla listan så finns det ju veckans show notes naturligtvis på slashlat.se. In, in the show notes. Ska vi gå vidare, Jesper? Tycker jag. Så jag inte fastna för länge där. En nyhet som har gått runt ganska mycket i media under senaste veckan det är att EU-kommissionären Neely Crows har fått en uppenbarelse. Vad har detta med oss att göra? Vad har det med teknik att göra? Jo, eh, hon ansvarar nämligen för unionens, alltså Europa-unionens eh, digitala frågor och hon lovade på torsdagen helt oväntat, bland annat då att roamingavgifter ska bort helt och hållet i Europa och att nätneutraliteten garanteras redan nästa år. Det, det låter som ett stort uttryck. Eh, Ni Crows eh, jobbar, jobbar då med kommissionen så kallade Digital Agenda. Ehm, och Hon gav då ganska många olika eh, antal löften. Då. Som sagt, då, roaming eftersom ska bort och nätneutraliteten net, ska garanteras för rätten till ett öppet internet. här. Ehm, ett förslagspaket kan, enligt Crows, vara klart runt påsk 2014. Ehm, sen så kan detta naturligtvis då ses som ett politiskt utspel såklart. Men det sätter kanske igång en process i alla fall inom EU. Och det är verkligen dit jag vill dra detta ämnet, Jesper. Vi båda har kanske inte drabbats av roamingavgifter, men varför ens finns roamingavgifterna idag? Alltså, finns det någon förklaring till att man måste betala 20 spänn per megabyte om man har Telia och är i Tyskland? Liksom?
0: Ja, alltså det här är ju ett exemplariskt sätt för företagen att tjäna pengar. Och eh, det har ju varit oreglerat ganska så länge. Det har vi pratat om eh, för något år sedan tror jag. Mm. Och eh, varför? För att de kan.
1: Nej men det måste väl vara så för att det finns väl liksom ingen teknisk grej de kan falla tillbaka på och säga att säga att det kostar så mycket att ha ett roamingnät eller att synkronisera data eller att det är så mycket manuell hantering för att tillbaka synka till Telia att den här kostnaden har din... Nej det kan inte vara det. Det, det är ju bara bullshit Jesper. Det kan, det kan inte vara något, något problem här.
0: Ja, alltså, då är jag helt bullshit eller slightly under fullständig bullshit. 99% bullshit. Det kanske finns någon, någon liten kostnad där någonstans. Så, um,
1: ja, men jag, ja. Jag, jag, jag tror i alla fall, som jag skriver här på mina show det kanske sätter igång en process inom EU som på något sätt tar bort roamingavgifterna. Uh, men har vi inte
0: hört det förut, folk som snackar om att nu är jäklar är roamingen, nu ska den bort... Lik förbannan står Patrik Edvall och hänger läpp i Aftonbladet och surar över att han försökte streama någon Premier League-match i Frankrike på någon vingård utan att att, att, äh, att det skulle kosta en kvarts miljon.
1: Ja, men det, det är faktiskt sant. Jag brukar skratta lite inombords tyvärr inte med utan mot de personerna som väljer att gå till Aftonbladet. Peka för, lite. Ja, men för att gråta ut och berätta att jag tittade på två timmar Youtube och nu fick jag en räkning på 6 000 spänn. Jag förstår inte detta. Mm. Ja,
0: det, nu byter jag ämne lite, eller jag gör inte det. Jag fortsätter på ämnet här. Och jag vet att jag, jag... ska inte hänga ut någon, men någon kanske känner sig träffad. För att jag vet att det, några gör det som jag ser i chatten här idag, men jag får, jag får ta det. Det har uppstått ett nytt fenomen. Jag besöker ju inte Aftonbladet längre, för jag blir så trött på att bli arg på artiklar som inte är eh, sanna. Det nya fenomenet är folk som läser de här och postar länkar till dem i sin Facebook-feed och bemöter dem hur galna de är. Aftonbladet länk efter Aftonbladet länk och så allt de gör det är bara de är liksom budbärare åt Aftonbladet här, ta en länk till en nyhetssajt, Aftonbladet är hur glada som helst det är ju sån linkbait och så folk bidrar till det här och så tror de att de gör jag vet inte, Aftonbladet är en otjänst men allt de gör är att bara jobba åt dem gratis
1: ja men Det är ju precis så, och det är lite det också problemet som i synnerhet amerikansk media har, speciellt kommersiell media och kanske också delvis vikten i att ha SVT och ha en icke-kommersiell media, det är att de säljer på länkar, liksom. de säljer på klick, de säljer annonser på att de kan säga att ja, men vi har en halv miljon användare i månaden unika. Liksom. Och som Jeppe säger, för varje gång man delar skiten mm. så, så, så hjälper man ju dem på ett sätt. Så, att, så Jeppe gör att i hostsfilen så skicka aftonbladet.se till 27.0.0.1, så har du löst ditt problem.
0: Eller till en nyhetssajt av värde.
1: Exakt. Det kan vi prata om någon dag också. Vilka sajter vi anser vara nyhetsvärdiga. Men mm. det är en diskussion för ja, en Jag har just fallit
0: år. bort den, men det är också en diskussion för andra.
1: annan dag. Och tillkommit den. Mm. Väldigt bra nyhetssajt för tekniknyheter.
0: Ja, okej. Okay, du gick åt det hållet. Ja, ja. Mm,
1: så är det. Eh, men jag roamingavgifter. Kanske eventuellt kommer att försvinna i eu Tar jag inte det med för stor sannolikhet. Men förhoppningsvis i alla fall. Så kan vi säga. Mm. Mm? Du, en kort nyhet också bara.
0: Mm. Nu är den tillbaka i Windows 8.1. Startknappen gör en eh, bejulad comeback. Mm. Microsoft har fallit för trycket. Eh, men men de, har, de svarar så härligt. att eh, ja, när du vet, Nu var det det enda stället man inte kunde få upp eh, Windows-gränssnittet. Eh, eh, eller Windows startmenyn kan vi kalla. Utan att. utan Hur formulerar man sig? Då var det enda stället du kom åt menyn utan att det var en Windows-ikon inblandat. För det är, knappen på en tablet har en Windows-ikon, på tangentbordet har en Windows-ikon, men på skrivbordet hade du de inte det och då tyckte de att nej, men där har vi nog gjort fel. Inte alls så att de bara gjorde Tog fel genom att ta bort hela knappen överlag. Men det är också anledningen till att den kommer tillbaka. Och är det nog nu så att det finns någon lyssnare eller någon stackars Windows-användare där ute som tyckte det här var väldigt framåt tänkande. Väldigt bra. Jag vill inte ha den där startknappen. Jag har valt mig att inte ha den. Tough luck. Microsoft gör det. Det är non-optional. Nu är startknappen tillbaka. <laughs> så det är bara att börja om och lära sig tillbaks. Har du slutat med snusknappen snus så är det bara att börja hoppa på den drogen igen.
1: Det, det är konstigt det där. Alltså, jag... så, som du säger, en sak är att ta tillbaka den. Det, det kan ni väl köpa. Men att inte ha den optional. Alltså, man kan gärna... Det är lite
0: äh, Apple-fasoner annars då. Vi
1: berättar för dig hur du gör. Och har vi fel så rättar vi oss själva. Eller nej, man rättar inte sig själva. Man effektiviserar sitt egna beslut. Man gör det lite mm. bättre bara. Mm -hmm. Det är konstigt. Ja, nej, det är konstigt. Ja, det var en liten kartis i alla fall. Ska vi se. Ingen porr har jag skrivit här i Google Glass. Det är nämligen som så här att i lördags uppdaterade Google sitt utvecklaravtal för Google Glass. Och helt enkelt då så får... Alltså, eller Google Glass då som släppa den någon gång under nästa år, tror man. Jag signerade till min flickvän där, att gå ut för min dotter i Hur Jag förstår för ni hörde rätt igenom där. Och i alla fall, vad kommer det att vara då? I alla fall, det var att jag tappar bort med helt hållet där. Jo, och det var då att i de nya nyheterna i utvecklade avtalet så är det nog inte tillåtet då att skapa appar eller innehåll som involverar pornografiskt material i Google Glass. Google skriver citationstecken Vi tillåter inte innehåll för Glassware som bygger på naken. Med grafiska sexuella akter eller sexuellt material, helt enkelt. Och anledningen till detta, och då pratar vi alltså om att visa porr i Google Glass snarare än att spela in porr med Google Glass ska jag också nämna. Det har att göra med att ett företag som heter Mikandi har skapat en app som heter Tits and Wait for it Glass. Som gör det möjligt då att dela pornografiskt material med andra användare. Då. Och innan, innan Apple släppte så från Micangel så var det helt okej okay att släppa. Det fanns ju liksom ingen specifik policy mot pornografiskt material på Google Glass. Men nu är det stopp med det, Esper. Så inget mer prontittande på stol. Alltså, var jag
0: skeptisk till de här innan så är jag än mer skeptisk än nu. Vad ska man ha dem till då?
1: Ja, jag vet inte Esper, om jag ska vara emot mot dig. Vad, eh, kanske filma? Oh, ja, något får du bli. Nej, alltså jag, jag är ju fortfarande, eh, är fortfarande ganska glaspositiv, kan jag säga. Jag är inget som man säger glasshole, utan jag tycker nog att eh, det, fin det finns något existensberättigande där. Kanske inte för oss slutkonsumenter, men för till exempel polis. Eller till exempel brandmän eller sådana typer av yrkesutövanden där det är bra att filma hela tiden när du håller på att jobba. liksom eh, Men eh, jag tror man måste nog prova det för att få en känsla för det. Sen vet jag inte om, om ens Google Glass, som jag har förstått att det funkar, ens lämpar sig för porr. Liksom. Var, eh, b, b, ja. Men som jag skrev i mina slutet på mina show notes. Så här, men att det blir en massa inspelat porr med Google Glass, det är nog ganska lågåt. Ja.
0: Ja, är, kommer ju få en helt ny en revival.
1: Ja, men verkligen. Gonzo heter det så?
0: Ja, det är ja. en variant här. De, de, de är redan inne på porrfilmsnamnen här. Glasshole.
1: <laughs> där har vi en nisch. <laughs> ja, där, där har man, har man en helt klart en nisch. Um, jag tror att Twitch pratar som pratar om samma ämne. Och de menar på det att det kommer bli en väldigt konstig um, pornografisk upplevelse liksom, om man tittar på filmen. För allt man kommer se är liksom någons hår på olika ställen. Liksom. Det kommer att vara väldigt... Det, alltså, ja, jag, jag vet inte. Jag, ja, jag, 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 ser, jag ser ingen bransch här riktigt. Men <laughs> jag vet <inte. laughs> Ja, ta oss vidare Jesper Vi är raterar för mycket för mig.
0: Ja, då ska vi ju prata om att Intel brandar om lite för att slippa det dåliga ryktet och vad handlar det då om? Jo, det, förvisso så är det ju så att Intels, just nu, ljuset på Intel kanske de här dagarna landar mer på Haswell-core-processorerna som är, ja, är det igår, idag eller imorgon morgon de lanseras. Det är i alla fall här i krokarna i alla fall. Men de, är, de har ju flera strängar på sin lyra och en av dem är Atom-processorer. Ni kanske kommer ihåg dem från de populära datorer som EEPC och många uppföljare till den. Och att de har fortsatt att utvecklas. Den har blivit snabbare, den har blivit strömsnålare och effektivare på alla sätt och vis. Men tyvärr är det så här att det visar sig att folk är lite avviga till att köpa saker. Det står Atom på av den gamla anledningen att Netbooks var väl kanske inte allas favoritprodukt. Åtminstone inte när det kommer till prestanda. Och så fort det står att de någonstans så associerar tyvärr för många det här till att okej, okay, den är en lågpresterande tristpryl som inte man kommer att ha någon användning av. Så vad kommer man då göra med alla de här coola senaste generationerna Atom-processorer som inte har för avsikt att placera i Android och Windows-tablet? Jo, man byter namn till något av sina mer framgångsrika namn och då landar det på Pentium och Celeron. Och Celeron kanske jag själv kan tycka, det har väl en Atom-kling över sig där också, men det kanske är mer... Bland mer insatta tekniknördar- att de kanske blir lite mer bespottat publikt- av gemene man, vad vet jag.
1: Hmm.
0: Men i alla fall- att de processorerna ska i alla fall då killas in i de här facken Pensium också. Och det är inte första gången Intel är inne på det här området. Ni kanske känner till, det här brukar stå i laptopsammanhang Integrated HD Graphics. Det är det som, som är grafiksystem chip borde det väl vara på deras processorer som ger någon sorts videoprestanda och i, i det här fallet ganska så medioker prestanda. Och man kan inte kalla de här grafikkretsarna längre för, de, för det här namnet för att då Låter det som att det här kommer inte prestera, och det är därför de numera i samband med Haswell kommer få heta Iris Graphics, även om det egentligen är bara en fortsättning på, på det andra. Så för det låter lite mindre sämre helt enkelt. Lite vi, mindre sämre. Lite mindre sämre, precis. Så har vi fått någon sorts uppdatering på eh, Intel, eh, svängen här och eh, mer Intel är det ju bli nästa vecka, tror vi, ju med Apple-eventet här. Vi tror ju på att Haswell processor ska hitta in i några. Men vi sparar alla Apple-rykten till måndag kväll. För då kör vi en liten live-sändning. Kanske vi ska passa på att friska upp ämnet. Eh, har, vi, har vi lagt det i kalendern, Tommy, förresten? Har vi lagt det i kalendern? <laughs> så, låter bara när vi, så låter du bara när du stålar för att googla för
1: att ta reda på... Det är i kalendern, naturligtvis. 10 okay, juni ja. klockan 18.00 drar vi igång Mastodont-livesändningen från Apples Keynote.
0: Grymt. Kommer det bli det? som alltså måndag nästa vecka. Det är mindre än en vecka kvar till nästan
1: snabbt. Och då har vi hemlig gäst med, Epe. Ja ah, just det, har vi det? Ja, det har, ja, jag. Det har vi. Ja. Så att ni vet med det. Liten hemlig gäst nästa vecka. Lagom då till Apples Keynote från WWDC. Och det blir som vanligt då, de kommer förmodligen inte att sända alltihop. Utan det blir ju då att vi live-rapporterar i vanlig ordning. Bring a friend och ta med en öl eller två. Så kör vi tillsammans. Ska vi se vad du nu så, ja, Alltså att alltså, Atom har faktiskt för mig ett dåligt, inte ett dåligt rykte, men se att det är en Atom-processor i en laptop så blir det så här, ah, okej. Okay. Det är inte, nog inte för mitt syfte som, som jag tänker, liksom. Så att, det finns en poäng här, tror jag.
0: Det är sant, men vi får aldrig glömma, Tommy, våra exemplariska eh, revosar som rullade på Atom. <skratt>
1: Jag Fick jobbet så. gjort, alltså. Ja, ja just det revon. Den har jag faktiskt. Liggan är. Nej, jag kan inte ta fram den. Men den ligger bredvid mig. Uh, faktiskt. Uh, det har ju ett sant. Men det hade du egentligen bara gjort med att det var en nvidia ion processorn i den som skötte allt.
0: Ja, det var faktiskt sant.
1: Allt att, men jag gjorde var att starta upp systemet. Mycket mer gjorde den inte egentligen. Så att det var mer Nvidia Cyan processor som jag tackade. Ja, Men eh, det är ju summan av
0: komponenterna vi får tacka i det fallet. För det var en billig kraft yes. billig arbetskraft från,
1: från Asien. Var det verkligen? Ja, det var tidigare det. Var tidigare. Mm -hmm. Ska vi se, veckans forumtråd. Stryk vi den här veckan Jesper? Va? Nej det tror jag Men, inte. För att ha veckans forumavdelning. Vi går alltså upp en, en subnivå. Ja, det, det, det här kan vi inte ha varje vecka känner jag spontant. Det blir ett one-off här. Det är helt enkelt så att vår forumgeneral MagnusJonasson.com har, har skrivit eller har plockat fram en specifik forumdel då, eller forumavdelning som vi precis har nylanserat på forum.slashat.se och det är det som vi kallas för kallas för köpes, bytes, säljes och skänkes. Det är nämligen som så här att sitter du med några coola teknikprylar i garderoben som du känner att här kan jag lika gärna få en peng eller vill du fylla din garderob med saker som du vill betala pengar för så har vi då ett litet forum där ni kan hitta säljare respektive köpare då för era prylar. Vi tog även med bortskänkes. Det kan faktiskt vara så att man behöver skänka bort saker eh, ibland och då kan man tänka på att då kan man i alla fall bjucka på, om man som köpare då, eller som mottagare för en ska bjucka på bortåt i alla fall. Det kan man göra. Det tycker jag man kan bjuda på. Men och du, Jeppe, du brukar vara ganska duktig. Och det är helt okej, okay, kan jag nämna också, att om du har en grej på tradera så är det helt okej okay att posta den länken i forumet. Det behöver inte vara så att ni, Jeppe, letar förbrilt här efter saker att sälja.
0: Nej, så alltså jag försöker se. finns det någonting på armsläng som jag inte behöver? Och det gör det säkert. Man har säkert massa saker man kan göra så med. Sen har jag ju två mackar som jag ska göra med om med här om en vecka har jag tänkt. Och då får jag väl ta till slarsats forum, trådare,
1: tråd, tråds... Det hela. Trots, ja. Och som vi sa, det är helt okej okay att länka in om du har saker på blocket att du länkar in att jag säljer detta på blocket. Det behöver inte säljas per definition i vårat forum. utan men, Såklart det är det kul om ni gör det också, men det är helt okej okay att länka in andra saker som du säljer ska vara viktigt att säga. det kan inte vara Man ska inte länka in massa skit utan rekommendationer på köp kan ni göra under andra avdelningar. Så är det med det.
0: Det är irriterande. Man tittar så mm -hmm. omkring ett varv och så hittar man en pryl man har letat efter i fyra veckor. Nej, men... Genom att bara titta. Jag har till och med beställt en ny från USA som har hunnit komma och har använts i flera veckor. Och sätter jag mig där jag sitter oftast och tittar med ett varv och då hittar jag den. Ja, det är... Jävligt irriterande. Den kan vi ju sälja då i vårt forum för den har jag ingen nytta av nu när jag har köpt den till.
1: <laughs> det är bra. Eller bortskänkes kanske.
0: Bortskänkes, definitivt. Eller... Vad var det för något? Det var ett quadlock-case som man kan sätta i bil och på väg och på cykel och grejer. Den sitter stenhårt och kan lyfta cykeln igen typ.
1: Mm.
0: Får dra lite sig inte så användbart utan själva quadlocken men det kan jag också hitta någonstans.
1: Är det så att den dyker upp på bortskänkes så finns den på forum.slashat.se. Så har vi fått med det också den här veckan. Då ska jag ta ett ämne tänkte jag. Nu ska vi prata lite om Xbox One och eventuella priser och även Playstation 4 naturligtvis. Och det här är för veckans poll som vi kommer att prata lite om mer om en stund. Men spänn upp öronen nu ifall ni vill höra ämnet som vi kopplar pollen till. Det är nämligen Michael Pachter. 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 Som ja, inte har ganska många åsikter om den här mannen. Men han analyserar i alla fall spelbranschen och har en egen show bort Game Trailers. Där han diskuterar saker runt omkring. Nu har han talat med ett gäng investerare inför en stundade E3-mässan. och Han har sagt lite på egen, på egen hand då, vad han tror att Xbox One och Playstation 4 kommer att kosta i introduktionspris. Då. Han, Michael, tror att Playstation 4 kommer att kosta 349 dollar, eller dollar, mig, 349 dollar naturligtvis. Och vi gör en gång i tio översättning med moms och annat så kanske 3,5 000, säger jag, svenska pengar. Xbox One blir något dyrare enligt den här Michael och landar på 399 dollar till lika 4 000 svenska pengar. Men pakter utesluter inte att Microsoft även tänker släppa en billigare variant som man betalar av genom likt en mobiltelefon, en prenumerationstid, att du betalar kanske 1000 spänn. I butik och sen så under tre års tid så betalar du x antal kronor i månaden liksom under en period. För att betala av enheten då och samtidigt då så binder du upp det på att du måste köra Xbox Live och du kanske måste ha Netflix under samma period. Vad tror vi har jag skrivit? Vi kan börja med dig vi har två frågeställningar här. Ett, vad tror du att priserna kommer bli för Xbox One respektive Playstation 4? Och, vad, och vad, vad tror du och vad tycker du den borde kosta? Uh, ja, alltså...
0: Nej, alltså för det första är det här är ju bara, bara gissningar. De kommer ju vara dyrare än vad konsolen är idag. Det är ju bara att jag gillar läget. För, för det första så ska det säljas Playstation 3 och Xbox 360 i ett bra tag framöver. Det är lika bra att men jag ser det. Men eh, 4, runt 4000 båda två skulle jag tänka mig. Jag tror de kommer ligga extremt nära varann och eh, det är nog för att eh, i alla fall från PlayStation's håll för vi måste lära oss lite från, från förra gången det är bara bara iväg för eh, 399 dollar kostar det faktiskt 360 när den släpptes i USA medan PlayStationen faktiskt kostade 599 när den släpptes. Den missen tänker de inte göra om igen.
1: Mm. Jag är ute och snurrar faktiskt på samma, på samma område där. Närmare 5K än 4K, tror jag. Närmare 5K? Alltså. Ja. vad fan. Mm. Faktiskt. Um... Har vi ändå tagit hänsyn till
0: att det här verkar inte vara ett konsolkrig på ren skärprestanda längre? Det behöver inte vara så vansinnigt dyra komponenter längre.
1: Det är liksom tjänsterna som är fast Har det någonsin varit det? Det har väl handlat mer om, för mig i alla fall, exklusiva titlar och sånt där. Liksom.
0: Jag var inte förra Med undantag för Wii var inte 360 och Playstation 2 en Battle of the Graphics.
1: Det var säkert det i vissa kretsar. Jag har aldrig liksom, Jag vet inte varför. Jag köpte 360. Jag tror bara jag bara köpte den för att den fanns på erbjudanden på något vänster. Jag har aldrig tänkt de banorna. Men du köpte inte den för en ganska många år efter, va? Nej, 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 gud nej. Det var, jag tror inte jag haft en 360 mer än kanske tre år. Jag köpte den när jag köpte hus då i samband med det. Fem år efter den släppte då. Ja, just det. Helt korrekt. Helt korrekt. Så det var inte så att jag hängde på låset på samma sätt som jag kommer göra nu i höst. När de här släpps. Varför vet jag inte riktigt? Jag är bara väldigt entusiastisk. Det är väl det som marknadsföring är, liksom, att skapa det här intresset hos folk som egentligen inte bryr sig. Var, var pryl har sin early adopter? Ja, men så är det verkligen. Men, men jag tror, och så, nu var jag lite distraherad, men han du beröra lite på egen hand om avbetalningsmodellen?
0: Nej, det har jag faktiskt inte göra. Vad sa vi om
1: avbetalningsplanen? Nej, men att, 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 att du liten bytelefon. Att du betalar tusen faktiskt... butik och sen betalar du av den under tre år.
0: Det här pratade vi ju faktiskt om, ja. Det är för någon månad sedan. Ja, varför inte? Ja, ja. så alltså, jag är inte sugen, men jag skulle inte förvåna mig om det här kommer. Men tanke på att den ändå ska vara, båda de här konsolerna verkar in, rikta in sig på. på medietjänster och kringtjänster det där går säkert att baka ihop fint med någon comhem hemlogg eller någon telenor-logg eller, eller bredbandsbolaget logga och eh, sälja till dig med en månadsavgift det tror mm. jag säkert
1: och framförallt nu när det var Netflix i Sverige det är inte helt osannolikt då att de hoppar in, för jag menar, ett år Netflix är ju närmare en lapp. Mm. och så lite subventionering och allting, och så på två år så har du betalt två tusen i alla fall ja Tre, ja, det, är inte, ja, det är inte omöjligt Och så naturligtvis måste du betala för Xbox Live då, ett år Men hur fan håller man koll på det? Slutar du betala så ska de gå och hämta enheten då
0: De kanske styr upp det på något vis Nu pratar vi rent teoretiskt Egentligen ja, bara baserat på hur det är
1: upplagt idag och alltså, Det är ju samma som mobil Slutar du betala för din mobiltelefon eh, När du B köper en bra så kommer det en, en kast liksom. Det är inte svårare än så
0: Ja, och till slut kommer det någon också knäcka på och ta dig eller dina prylar under armen
1: och går. Tar dig låter väldigt, väldigt tråkigt.
0: Ja, om killen innan den har tagit alla prylar.
1: <laughs> inte omöjligt. Inte omöjligt. Men jag, jag tror tyvärr att den här Michael är lite för optimistisk. Jag tror tyvärr, tyvärr, närmare 5 000 i introduktion i alla fall. Men de kommer dalar dala rätt fort, tror jag, i pris de här enheterna. Kommer du köpa någon av dem på release dagen? Du behöver inte säga vilken.
0: Nej. Nej. Ja, jag kommer avvakta lite
1: Mm, mm. okej okay.
0: mm. Jag ska lista ut hur man startar
1: 360 här uppe först Ja, just inte. Nintendo åtta bitar och bredvid D16
0: Ja, ingen aning. jag har inte förstått mig på dem Det verkar som det behövs någon sorts sladd Ja, det är
1: ström tror jag är ett stalltips mm.
0: jag ska yes. undersöka den vidare yes, sir.
1: All right, vidare
0: då ska vi se, ska vi se, ska vi se, ska vi se. Jo, då får vi prata om att Chicago-tidningen, är så heter den inte, den heter Chicago Sun-Times förra veckan sparkade alla sina 28 fotografer. Och i samband med det här så började de också utbilda sina journalister i vad som kallades grundläggande foto- och videoinspelning med iPhone. Skulle det av någon anledning behövas en fotograf på riktigt så plockar de in det frilans. Och tidningen förklarar naturligtvis att det här har absolut inte med några besparingskrav att göra, utan det handlar bara om att tidningens fokus skiftar mot multimedia och video-källor som är nära det här, påstår att det är självklart att det är pengar som ligger bakom. Det är en tidning till att börja med, de har det generellt tufft ekonomiskt. Och innan jag hann att tänka tanken så såg jag att Gruber hade varit på det här ämnet och diskuterat. Det här är ju lite som att, att säga upp alla journalister och låta fotograferna skriva artiklarna också. Var, var person har sin sak och bara för att man har en kamera är man inte en fotograf. Men tuffa tider kräver tuffa åtgärder antar jag. Men varför i hela friden så ska de göra det med en iPhone? Det går att köpa bättre kameror till billigare summor om det nu är verkligen... Mm.
1: Och, köra, jag jag och köra Android tänker du.
0: <laughs> Nej, jag så har bra kameror. Bra, alltså, som tar bild med en gång som ser bra ut. Yeah. Nej, det är väl om alla har en iPhone redan så, så skulle väl det kunna spara en slant. Annars hade man ju kunnat köpa en point and shoot med lite skön wifi eller någonting som man kunde ha gjort det bättre. Om man nu ska fokusera på kvalitet i video och eh, multimedia samman. Jag vet inte. Men eh, trist, men eh, jag vet inte vad man ska säga. Det är lite irriterande att det är så det ska gå till. Alla dessa fotografer där
1: ute, vad ska de göra? om inte annat så underminerar det ju kanske lite fotografyrket som sådant jag kan ju tycka att det känns väldigt konstigt att man på något sätt tror att som Gruber var inne på att så länge man håller en kamera i handen så är man en fotograf, det är man ju absolut inte titta på mina eller bilder eller så
0: kanske det är det då alla har blivit en sorts fotograf med, med filter och uh, bättre och bättre prylar och uh, mer och mer bilder uh, ingen bryr sig om fotokonsten i samma. jag menar vi fotar våra fötter på en strand, vi fotar våra mat, vi fotar våra barn, vi fotar våra husdjur. Sen lägger vi ett filter på det där och så låtsas vi vara lyckliga. Vi behöver liksom inte pulitzer fotografer som dokumenterar saker i precis rätt vinkel med precis rätt känsla, tydligen.
1: Jag, jag tror det handlar mer om att... Det, du brukar säga det, men jag tror att du snor citatet att den bästa kameran är den du har med dig. Och det handlar mer idag om att du ska... Att den bästa bilden är den bilden som visar precis vad som hände. Och alla har ju en mobiltelefon i fickan. Det är lätt att skicka upp en mobiltelefon i fickan och ta bilden där till exempel bombningen i Boston, det ett jättebra exempel. Det var inte en enda professionell bild i det sammanhanget egentligen. Det var ju bara mobiltelefonbilder som kamerade ut över hela världen. Och det är väl ungefär det de ville komma till kan jag tänka mig. Sen så hade, nu kan jag referera Twitter igen i den här veckan, en väldigt intressant diskussion runt det här. Och tydligen så var det så också, det kanske står med i en nyhet här, att alla de som blev uppsägda som fotografer fick chans att söka nytt jobb som multimediaproducenter på företaget. Att de ansåg att, att det funkar inte längre att bara vara fotograf. Du kan ju inte bara ta kort inom en tidning. Du måste även kunna editera video eller filma video, eller du vet göra lite, lite mer än bara ta bilderna. För den typen av journalistik är för en tidning som gör mycket på detta kanske lite död. Och det finns en viss poäng i det. Men det är klart, det blir sparingspaket, liksom naturligtvis. Det är inte mer än så. Mm. Men det finns tydligen så finns ett uttryck som heter Predator. I de här sammanhangen. Och det är att du är producer och editor. Hänger du med att du både kan göra. Predator, det låter ju inte så bra. Nej, men det tydligt det det är, är, det är lite en allergist <laughs> Eller. Enel uh, uh, Tart. Enel Tart. Nej. Uh, nej, inga, inga reaktioner. Nej, nej, det var, bra. Det, det var <laughs> inget. Um, Okej, okay, tillbaka till ämnet då. Uh, ja, jag vet inte. Alltså, uh, ett sätt så förstår jag alla fotografer som är upprörda när, när man likställer liksom deras yrke med ingenting egentligen. Att det är meningslöst. Och å andra sidan så kan jag förstå att i att den, den här branschen så måste du kanske bredda din kunskap lite än bara uh, vara fotograf. Jag vet inte, jag är kluven i som dör. Ja, men det verkar vara tuff, tufft i alla fall. All right, så är det verkligen. Mm. Har du någonting där, Jeppe? Mm. Men det var jag. Men det var du, förlåt mig. Mm. Då är det jag som har faktiskt mitt veckans sista ämne. Och det är, jag sa ju i början där, att en webbtjänst som vi alla använt någon gång har kommit tillbaka. Det var lite fel uttryckt. Det var faktiskt en internettjänst, vad man kallar den för, eller en internetapp. Det är nämligen så att Napster har hittat tillbaka ut i allmänna spektrumet får jag väl säga. Det är premiären idag i Sverige och 13 andra europeiska länder och Napster har funnits i Storbritannien och i Tyskland. Och då tänker ni, jaha, ska man fila illegalt igen? Nej, Napster tänker erbjuda musik på samma sätt som Spotify eller Vimp. De hävdar bestämt att de har 20 miljoner låtar i arkivet. Det är förmodligen gamla i MP3 om de har kvar sedan Pirattiden. <skratt> Och det är möjligt att testa åt gratis 30 dagar. Efter det så kostar det 99 svenska kronor i månaden då för att lyssna på Napster. Napster ägs idag förut av amerikanska musiktjänsten Rhapsody. Så ni förstår kopplingen där egentligen. Och Man ska väl, kan väl lugnt säga att musiktjänsten debuterar på en marknad som redan har väldigt många stora aktörer. Nu senast i alla fall i amerikansk marknad så gav vi Google sin leken med Google Music All Access som inte är ett helt klockrent produktnamn. Och nästa vecka sägs i alla fall då inte för att spilla The Beans tidigt men att Apple på något sätt kanske ska släppa en iRadio eller någonting. Och så har vi även Pandora naturligtvis. Och fram till årsskiftet så kunde man ju betala för Last.fm och streama deras bibliotek, men det stänger de av för, i alla fall för svenskar. Bastards. Men eh, Napster, Jesper, eh, 20 miljoner låtar eller är det Spotify som gäller för dig?
0: Jag ser ingen anledning att byta från Spotify just nu. Då får det vara något, något i hästväg. Och Napster, det är ju bara namnet här. Det är ju Rhapsody som ligger bakom och Rhapsody har funnits ganska länge. Jag provade snabbt här och plockade ner en 30-dagars trial för att utvärdera, men jag tänker inte ange mitt kreditkorts nummer Även om jag får första månaden gratis Jag vet precis hur det här funkar Det slutar med att man glömmer och säger upp mm. det där Dag 31 Och då har de tjänat en slant på mig Jag vill testa utan kort Jag vet inte att någon annan har testat Vi börjar så
1: och Nu läser jag i och för sig Eller lyssnar på boken eh, Napster, The Rise and Fall Heter den inte, den heter... Mig, den heter All the Rave The Rise and Fall of Sean Fannings Napster By jo Joseph Menn Ser ut så här, om man tittar på videon. Ehm, och, <kör> ehm, och Den boken handlar ju om hela historien med Sean Parker och hur Napster skapades och Nutella om du minns det och Nallsoft och alla de här nätverken. Superintressant techbok för den som vill höra lite om historien om det här. Ehm, men alltså Napster är ett genomruttet företag från grunden. liksom Även ehm, innan jag har lyssnat, jag är typ 75% in i boken, så tyckte jag kanske inte det bästa om Napster och um, efter det här så kan vi inte säga att Napster har ökat i, uh, i värde i mina ögon så att jag skulle nog hålla bort mitt kreditkort från Napster bara för sakens skull, i och för sig raps är det bakom så att det är väl lite bättre, men nej det här är ingen tjänst, jag i sugen på Jesper. Om det inte
0: visar sig vara fantastiskt men jag är inte sånt akut behov av att byta att jag inte kan vänta på att någon annan tycker till om det, men uh, det finns rätt så många streamingtjänster just nu och det är ingen sådär som jag känner har levererat något revolutionerande
1: Alltså, sen ska jag också nämna det som jag alltid nämner och det kommer även fråga från chatten här från en anonym lyssnare Och det är ju min Clementine Player. Inte min som att jag byggt den utan den jag använder. Och det är en musikspelare som funkar för Mac och PC och Linux där du kan synka ihop både ditt bibliotek på Spotify och på Youtube och på ditt lokala bibliotek. Och så synka upp alla mina playlists i Ubuntu One så alla enheter, då klickar jag använda Dropbox så att jag kommer åt alla mina spelister, för vilken dator jag sitter vid. Och det, jag har löst mitt problem med musik jag behöver inte, det kan till och med vara så att Spotify kan sänka sitt bibliotek med hälften. Jag kan fortfarande köpa de skivorna som saknas, komplettera mitt lokala, synkade, globala, cloudade bibliotek och ändå komma åt den musiken. Så att, alltså, ingen tjänst idag säljer mig på antal låtar. Liksom. Det är för mig irrelevant. Men Clementine
0: finns väl inte som mobil?
1: App. Nej, det gör den inte däremot. Och det, det, det kan vara värt att nämna. Uh, och jag, fast jag lyssnar i det närmaste aldrig på musik i mobilen. Mm. Och jag det, det är sant, Jag gör det,
0: jag är precis tvärtom. Jag har nästan mm. aldrig någon musikklient på dator.
1: Det är Men, bara mobilt. När du sitter och jobbar, kör du då alltså musiken från iPhonen
0: i nörden. Nej, jag, jag lyssnar inte på musik när jag jobbar.
1: Aha, jag, okej. Du har inget sånt jag, jobb som möjliggör det kanske.
0: Nej, inte längre. Nu måste jag tänka. Åh oh, herregud. Jag ställer, ställer
1: orimliga krav på mig tycker jag ibland. Du ska minst få lön för jobbet, tänker jag då. <laughs> Minst. Måste alltså har jag rätt till det? Nej, jag vet inte. Vissa företag betalar ut någon form av kompensation när du sitter där och jobbar.
0: Mm. Jag, ska, jag ska ta upp det nästa år. De tar in mig den 25:e varje månad när de skakar hand och säger Good job och så får jag en kaka.
1: Ja, kakor så i och för sig. Kanske yeah. kan jag kaka på. <laughs> ja. Ja. Nej, men så, så har jag löst det i alla fall. Men Jeppe har helt rätt. Clementine är ju ingen lösning för mobila plattformarna på något sätt. Och då tenderar det faktiskt att köra bara Spotify. Och radio. Och då är det mest min dotter som får spela musik, kan jag säga. Det är mycket Göteborgs symfoniorkester, barnhits, kan jag välja. Mm. Mm. Så är du med. det så? Alldeles, alldeles utmärkt nöjd.
0: All right. Då ska vi prata om en liten ort som heter Alamogordo i New Mexico. Mm. Där finns det en borgmästare, som precis har gett ett gäng dokumentärfilmare tillstånd att genomföra ett lite speciellt projekt den här veckan. Det är alltså att den här veckan så är det 30 år sedan The Great Video Game Crash. Och vad är då det? Jo, det är egentligen resultatet av lite omständigheter som gjorde att. Spelmarknaden fick ett litet abrupt, en liten hicka kan man säga. Atari tappade grov mark och dator- och konsoltillverkare erbjöd utvecklare extremt dåliga avtal och, vilket gjorde att de slutade tillverka spel och överlag var marknaden av spel fruktansvärt mättad. Och, under den här perioden så, så att Atari det lite tufft. Och någonstans här så tyckte någon att vi behöver snabbt eh, casha in på någon sorts kommersiell succé. Och det bestämdes att det skulle tas fram ett, ett spel. Ett spel på filmen E.T. Till eh, speldatorn Atari 2600. Det här spelet är ansett att vara ett av världens sämsta spel. Och i, eh, i det närmaste helt osäljbart. Och ryktet eller sägen säger att Atari... Har, de har inte fått sålt nästan några exemplar så 3,5 miljoner exemplar av det här spelet ska finnas dumpade på någon soptipp i Alamo Gordo i New Mexico. <skratt> det här teamet då har bestämt sig för de har fått loss lite cash ska göra en dokumentär. De heter Fuel Industries, det är ett mediebolag som ska, som ska ut och gräva i det här och det är för övrigt. De ska ut och gräva efter de här spelen helt enkelt. Det finns massa sidorykten runt den här historien, inte bara IT-spel som ligger där utan det förväntas även finnas lite Atari-prototyper, blandade konsoler, datorer och en hel dröjs spel som Atari ville göra sig av med. En kul historia och det finns mycket att läsa runt det här och vi får väl se vad de här Fuel Industries kan tänkas hitta i det här landfill-området. Och har man inte sett hur det här spelet ser ut så kan jag rekommendera er att ta er till YouTube och söka på IT till Atari 2600 så ska ni få se på ett, ett, ett fattigt
1: komponerat spel. <laughs> jag såg några skärmskott här: det, det, det var väl ganska väl förklarat där fattigt komponerat spel.
0: Yes, till och med med deras tid. Allt det mesta såg fattigt ut på den tiden, men eh, det här var eh, både fattigt visuellt och eh, nästan till ospelbart.
1: Men jag gillar idén faktiskt. Alltså om man eh, som nörd ska ut och semestra lite, passa på att glida förbi alla Magoro. Alla magoro, ja. eh, Och eh, häng lite där och gräv lite. Det kan vara trevligt. Varmt lär det vara i alla fall. Det lär det definitivt. Eh, skönt, sista ämne, Jesper. Så är lite, lite annorlunda, och lite konstigt och lite quirky. det Det är inte så att du gjorde en liten knorr på slutet, Jesper. Nej, bara en on an upbeat note överlag. Så. Ja, det var skönt. Jag startar ju med att det kommer att regna hela sommaren.
0: Vad är det min norska kollega säger? Svensk sommar är den bästa dagen på hela året.
1: <laughs> ja. Sen är det regn. Ja, det är faktiskt det ligger något i det. Men det är skönt att vi har en sån härlig charterkultur i Sverige. Du kan vi ut och tjattra lite. Mm,
0: precis. Äta svenskt kaffe till grisvästen. Och dricka åtminstone.
1: Ja, det kan... Ska vi se här. Vi har ju faktiskt som så att vi ska prata då lite. Det finns inte så mycket att säga med Ray.se egentligen. Va? Nej, vi kan skippa det. Nej, det ska vi nog inte göra. Det är säkert många som är nyfikna på vad Array.se är. Och man kan väl egentligen säga att Array.se är en konstellation av sex grabbar, föreföljer sig att vi som har startat en teknikblogg tillsammans. Och det är nämligen så att det huvudsakliga delen från allt av Mac-gänget, Peter S. och Chiavars och det gänget, som ville bredda sina kunskaper. Och jag vet inte om vi kom till dem eller om de kom till oss för något halvår sedan och helt enkelt sa att, ska inte vi ta och göra tillsammans. Och ni som har ringt mig i Slashat vet länge att jag och Jeppe har drömt och vi har även försökt att starta diverse tech runt omkring Slashat. Och varje gång har det varit en crash and burn är det att vi, vi är inte redaktioner, Jesper. Vi är, vi är för
0: få för att sysselsätta en hel vecka med en med blogg och podcast
1: Ja men, men precis, och, alltså, vi, vi är tekniskt rätt begåvade, vi, vi kan prata för oss, men när det kommer Jeppe är duktig på att skriva i och för sig, men det går inte att Jeppe skriver alla inlägg och jag sköter tekniken liksom. Så, så det blev vi insåg väl det själva, att det blev en så här perfekt giftermål mellan de här personerna eh, just att de sköter den nationella biten och jag och Jeppe är med på ett litet hörn där och det ska nämnas då att, att eftersom jag Jeppe är slashat.se så är ju såklart att är en del av Array.se kan man väl se det som. Men vi Lugna er med att varken Mac-radion eller Slashat.se kommer att ändras på grund av detta. Utan det blir snarare så att båda podcasts får en ganska skön plattform att ha i ryggen. Liksom. Både när det gäller nyheter och communities. Och, ja, som sagt, vänta till nästa vecka på VVDC och se vad vi kommer göra tillsammans. Och vilken ny typ av reach vi är sin Slashat. Och vi som är Tom och Jesper kommer att ha tack vare den här nya plattformen. Det ska bli spännande Jesper. Nej, jag ser fram emot
0: det. Jag har alltid velat att Slashat ska kunna vara mer. Jag har velat mer också. Min blogg har blivit lidande. Men det är väl. Det. för att man ska få igång sin egna blogg så är det en ganska stor kritisk massa vad gäller content som behöver postas. Det blir alltid bättre om man är flera. Och vi har ju hittat... Eller om det nu var de som inte oss. Jag vet inte hur vi träffades. Men det är ruskigt kompetenta människor det här. Så att jag tror stenhårt
1: på det här. Ja, så det är en schyst match made in verkligen att ta i men, men just för det att, att vi kompletterar varandra så jäkla snyggt hela det gänget. Det, det är imponerande att se och det är också kul att för de flesta av oss, som hängt med mig vi har gjort Transbug tillsammans liksom. och vi båda tyckte det var jätteroligt jätte att jobba så med ett community och allting och jag tror att vi båda blev entusiastiska över att få den möjligheten igen tror jag, att, att göra den biten så att, Men i alla fall man Det är ett inga...
0: annat fokus på de här grabbarna också när vi drog igång som två finna 18-åringar
1: jag tror det var 17, var vi inte yngre? Ja, det var 16, 17. Mm. Så, att, nej men det, det är kul faktiskt. Och mm. det betyder, som jag sa, jag ska ändå understryka här, då, att det betyder inte att varken vi eller Mac-radion kommer att ändras på något sätt. Utan vi lever vidare som podcast, men jag och Tommy och Jesper är med i Array.se. Så Släng upp den sajten på dina bookmarks. Jag lovar dig att du kommer att bli väldigt, väldigt nöjd. Och vi kan också nämna det att det är allt om Mac.se som har bytt namn till Array.se. så att Just nu är det väldigt mycket Apple-orienterat Förklarar jag själv. Men jag ska nog få in lite Ubuntu och Android på den sajten. Ska du se EPE?
0: Oh, that'll be the day. <laughs> ja, det,
1: är faktiskt så. Ja, det kommer bli så bra så. Hej, men det kommer bli alldeles, alldeles utmärkt. Mm. Veckans poll då, EPE? Eller förra veckans poll, ska du ta den?
0: Jag kan ta den. Varså. Det är ju ett ämne kärt, eh, Mig kärt heter det. Har du nog sin kört WordPress? Och här har vi en poll där det blev ganska så likt i, i vår vanliga. Alternativ absolut och absolut inte. Det är en slight seger till absolut. 52 procent eller 108 röster och absolut inte. 48 procent, 102 röster. Här behöver jag egentligen inte fråga dig Tommy. Eh, vänta nu. 108 röster absolut, 102 röster absolut inte. Totalt antal röster
1: 207. Det känns som någon form av cash har smygits in där va?
0: Det ser inte rätt ut. Så att, med en röst diff i värsta fall- så, så vinner i alla fall att de flesta, majoriteten, har kört WordPress. Sen vad det betyder, det, det blev lite luddigt där under förra veckan. Men jag, för, jag har tolkat det som har använts av plattformen ja, rent Står bakom. Jag har satt upp en blogg, jag har startat en hemsida, antingen WordPress.com eller WordPress.org, oavsett. Och fråga dig, jag kan ju svaret. Oh. Det har du. Det är. Absolut. Senast många.
1: Idag. Väldigt många. Fast jag har faktiskt upptäckt, och det här är ju pinsamt att säga Jesper, men jag har upptäckt Tumblr nu på senare tid. Det, det, det är ett par år senare. Fast jag vill ändå credda lite mig själv att jag, är, jag äger, jag har tommy.tumblr.com. Så jag startade den bloggen 2008. Så jag har varit där och nafsat innan Jesper som en hipster. Ja, men det är också... Det här
0: är ju inte för att du vill ligga framkant rent tekniskt. Det här är... Du... Du har ditt Tumblr-konto precis i början när sajten lanserades av samma anledning som du har binero eller lopia.se uppe när Xbox lanseras istället för Microsofts hemsida. Så att säga. Du, du vill vara i framkant vid,
1: vid, vid kantlinjen, så att säga. Och sen så glömmer jag det. Ja, det är sant. Mm. Nej, jag vet inte vad det var. men alltså jag, jag, i, I dagens värld, innan så var det alltid så här. Liksom. Jag, jag tror jag blivit mer av en passmänniska, p a, -A -S, Platform as a Service i det att innan så var jag så här att jag måste köra allting själv, det måste ligga på min egna server som jag helst ska stå under min bänk och jag ska koll på allting och har, vi har kommit till en cloudvärld idag där jag känner att showen är slut, kan jag typ mer eller mindre, så att nu är det mycket bara snack här i efterhand ämnen är över. För det är som är nya konceptet där. Därför får vi lov att sväva ut lite där. Men just alltså jag har alltid varit en sån kille som ska ha koll på allting själv men på senare tid och tack vare den cloud som vi lever i så blir det mer och mer så att, att det är nästan bekvämare att köra på wordpress.com eller använda en hostad lösning istället för att sätta upp servern själv. För Du slipper så mycket, du slipper underhåll både av Lina, av serverhallar och av allt sånt där. Så att eh jag ja, och tamlar det var någonting jag gillar där bara. Om det bara är enkelheten i allt ihop.
0: Det är en setup and go variant, ja. eller nästan bara go.
1: Nästan bara go. Och att Jeppe har satt upp en och annan WordPress installation, det är också en låg oddsare.
0: Ja. Jag vet inte hur många sub-WordPressar jag har installerade i any given moment.
1: Och vi pratade lite om det i förra veckan. WordPress Mu eller WordPress Multisite som det heter nu för tiden är en rekommendation från redaktionen om ni vill eh, ha flera WordPress-installationer på samma WordPress. Flera bloggar på samma WordPress kan nämnas.
0: Fast det är väl alla idag? Uh, ja. är så att det är ja, multisite Ja
1: precis, det är byggt så idag Förr i tiden så hette det WordPress nu. helt enkelt en, ja. en, ett, ett, ett fork, eller ett sidoprojekt av WordPress, nu är det by default att det är så mm. uh, Ska vi se Veckans pollo ska jag prata om Och vet, som jag sa där, vi ska prata lite om um, Spelenheter och det är, Veckans fråga är enkel, Xbox One Eller Playstation 24? Fyra alternativ istället för två som du trodde Första alternativet är Xbox One, andra är Playstation 4, tredje är båda två, så blir det. Eller ingen, helt enkelt. Och Vi vet och är fullt medvetna om att det är så att vi har inte har all fakta på bordet rörande varken Xbox One eller Playstation 4. Och det är lite av poängen. Vi vill se vad är pre och vad är post, så att säga. Och kanske till och med köra en poll sen i vår. Vilken köpte du? I vår. Ja, i Den släpps ju förmodligen i julhandeln i USA och kanske bästa fall Sverige i typ januari februari. Har ja, du tänkt
0: så om. om ett år? Yes.
1: Ja, Sen exa. kan vi mäta. Ja men exakt då kan vi göra en jättefin graf med typ två datapunkter. Yay! Bättre än, bättre än en? Ja fyra, tre blir det i datum också naturligtvis. Så att det är veckans fråga i alla fall. Xbox One eller Playstation 4? Och det vi har redan än, det är vaniljglass här i chatten som hävdar bestämt att denna ska köpa båda. Rätt av.
0: Mm. Gott. Kul från honom. Kul från honom.
1: Eller henne. Är henne. Det är andra gynt.
0: Mm -hmm. eh, annars är det ju bra,
1: va? Annars är allt under kontroll. Jag kan inte komma på så mycket mer. Har, är du klar med Rusty Development, Jesper? Nej.
0: Nej. Absolut. Eh, verkligen inte. Jag är verkligen savor the moment.
1: Mm. Samma här. Samma här. Mm. Hur många jag, har du hunnit ta? Jag, jag kollade på, jag tror du var Sexan. Mm. Ja, vallars. men det är, där är nu nog jag också någonstans. Ja. Och jag försöker faktiskt, som Jeppe säger, att jag, jag kan titta på det på gymmet till exempel. Men jag vill inte göra det. För det är för liten skärm och man måste verkligen koncentrera sig. Du är helt sjukt hur mycket detaljer är i den här showen. Ja, jag kommer behöva få, se om det många gånger. Vilket, vil, vilket liksom är en bonus i sig. Mhm, mm indeed.
0: Mm -hmm. Det här kan också vara sista chansen jag får nu att eh, tipsa om att man ska på måndag klockan 18.00 vara på live.slashat.se för då Blåser vi igång den stora ryktesavstämningen inför Apples Keynote från World Wide Developer Conference. där Vi förväntas se det ena och det andra, och det är mjukvara och hårdvara. Så sätt en liten bock i valfri kalenderapp, så ni inte mm. missar oss. Och Tommy Elv... har ju ryktat om hemlig gäst här. Jag vet inte hur hemligt det kan bli, men hemlig vi säger hemlig gäst tills Topp. vi ser
1: något annat. Och så kan vi nästan räkna med att Kotten och Magnus finns där någonstans och slaskar runt.
0: Det, är, det
1: bara är så. Inte. Bra, ska vi ta och stänga butiken för idag. Har du nämnt snedsträkt social?
0: Inte snedsträkt social, där finns länkar till Twitter, Facebook, eh, forumet slashat.tv där man numera hittar eller ja, nu är det ganska lång tid har hittat våra eh, videoinspelningar som har pågått i många många år. Eh donera. Slash ja. donera. kan man Blanda Slashat och Donera någonstans så ska ni hitta en länk där. Och ni vill bidra rent ekonomiskt till våran show. Så vi kan förbättra möjligheterna att sända det här så fint och bra också ofta som, är, som bara är möjligt. Och man, eh, man, är ju givet.
1: Man kan till och med googla på Slashat Donera så kommer man rätt.
0: Yes. Då, så, då, är, då har vi fått bra Google Juice.
1: Definitely. Nej, men jag tycker att vi bockar och buggar och tackar för oss för den här veckan. Nästa vecka så är det en sån här monstervecka med Slashat. Både måndag och tisdag som jag sa. Det är värt att repetera. Och även om du inte är Apple fanboy eller mac Taliban så ska du såklart komma ändå och hänga för att det är ett event i sig själv, det här upplägget. Jag tycker det är... Det är ska jag uttrycka mig lite diplomatiskt här. Det är inte det jag lever för i Slashat-sammanhang men det är absolut en, en extra liten godisbit i Slashat-sammanhang att få göra till Esbjör.
0: Ja, det är väldigt roligt faktiskt.
1: Ja, det är roligt. Så, tack och bok och bug. Jeppe säger för sig. Jag tackar för mig och vi hörs nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det bra.
1: Hej, hej!